0: Olá, que tal? Tudo bem, queridos amigos do Guia Cash? Eu fui diagnosticado com Covid-19 e estou no momento impossibilitado de gravar novos episódios, então eu gostaria de compartilhar com vocês novamente alguns dos episódios que mais gostamos no ano de 2020. E não se preocupe que em fevereiro de 2021 voltaremos com novos episódios inéditos. Então, te deixo com o bate-papo dessa semana. Tchau, tchau! <música> Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, GuiaCast, um podcast para os profissionais
1: de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do
0: setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Para você que acompanha o Guia GuiaCast, eu sou o Rodilson Silva e trago para vocês hoje uma entrevista com Paula Proença, diretora de supply chain e logística na General Mills. A Paula ela tem formação em engenharia de alimentos pela Universidade Estadual de Campinas, MBA em engenharia industrial pela FEI e MBA em operações e gestão de negócios pela Fundação Getúlio Vargas FGV. 15 anos de atuação na liderança de melhorias de processos na cadeia de suprimentos em grandes empresas multinacionais como Tetra Pak, JBS, PepsiCo e Cargill, tendo como cargo atual a diretoria de suprimentos. Leitinha em Logística na General Mills, uma das principais empresas de alimentos do mundo que opera em mais de 100 países e comercializa mais de 100 marcas. Seja muito bem-vinda ao GuiaCast, Paulo, e muito obrigado por tirar um tempo na sua agenda para me ajudar a fazer mais um episódio.
1: Muito obrigada a vocês, é um prazer estar aqui com
0: todos. iniciando o nosso bate-papo, você fez faculdade de engenharia de alimentos e já começou a trabalhar como coordenadora de qualidade em uma empresa de comércio de cacau em 2004. Como tudo começou para você na área de supply chain? Você já planejava chegar onde chegou?
1: Planejar, a gente nunca planeja, né? As coisas que vão acontecendo ao longo da carreira. É lógico que eu sempre tive esse aspiracional de chegar num cargo importante, numa multinacional, na qual hoje me sinto extremamente realizada dentro da General Mills. Mas a carreira começou mesmo na área de qualidade, né? Até estran... Eu tenho falar que hoje eu assumo uma diretoria de logística e comecei em qualidade, mas foi assim mesmo que eu comecei. Comecei com qualidade numa empresa de cacau, na Indeca. Depois eu passei para a Tetra Pak, onde eu fiquei algum tempo também na área de qualidade e engenharia. Daí foi a vez de ir para a JBS, né? Também do ramo de alimentos, hoje um dos maiores frigoríficos do mundo. Tem um pouquinho de contato aí com a indústria de carnes, trabalhando com qualidade total, onde eu me inseri aí na zona aí do Six Sigma, né? Fiz Green Belt, Black Belt e etc. Depois eu recebi um convite da PepsiCo para adentrar na companhia dentro da área de manufatura, como uma gerente de processos lá. E aí eu fui aprendendo sobre manufatura, manufatura mais supply chain manufatura mais logística e fui migrando, né, cada vez que eu recebi uma promoção, sempre estava cada vez mais próximo aí da logística. Até que eu assumi toda a área de bebidas do Brasil, toda a operação de supply chain do Brasil, trabalhando aí fortemente em parceria com a BEV, na área de bebidas da PepsiCo, foi onde eu conheci e me aprofundei mais em logística. E aí, desde então, eu tô na área de logística, né, supply chain logística, podendo aí migrar meu conhecimento de anteriores de qualidade, manufatura também aplicados agora em supply chain logística como um todo. Depois da Pepsi, eu ainda fui para a Cardio, assumindo a liderança de grandes projetos, podendo ter um conhecimento grande aí de uma super empresa que trabalha no B2B, né? não somente, eu tinha muito conhecimento de B2C, né? do business to business, business to customers, e não tanto de business to business, né? do, do granel, venda para grandes indústrias, né? onde a própria Pepsi era um dos clientes da Cardio. Tive um grande conhecimento na Cardio aí da agroindústria também, e aí a Agora, mais recentemente, estou na General Mills com o desafio aí de fazer uma transformação na logística.
0: Falando um pouquinho da General Mills, que é uma das maiores empresas de alimentos do mundo, com mais de 150 anos de experiência. Você poderia nos trazer um overview sobre a empresa e as suas marcas?
1: A General Mills, hoje, é uma empresa líder global em alimentos, que atua com o propósito de fazer os alimentos que o mundo ama. Ela nasceu como a produtora da farinha Hasburn Cosby, em Minneapolis nos Estados Unidos, onde é a nossa sede, se tornando mais tarde, aí por meio de uma fusão com outras diversas companhias de moagem, a General Mills. E aí, ao longo das décadas, a General Mills tornou referência em alimentos convenientes e práticos, né? Sua robusta presença aí no segmento de cereais levou a companhia a idealizar a cereal partners worldwide, uma joint venture que permite levar seus produtos para dezenas de países aí ao redor do mundo. Aqui no Brasil, a General Mills chegou em 97, 1997, com Häagen-Dazs, iniciando somente vendas de sorvete premium. Somente em 2012, foi feita a aquisição do grupo IOC, IOC Alimentos, conquistando aí um novo modelo de negócio e tornando-se proprietárias da marca IOC, Mais Vita e Quitano, conhecidas aí por grande parte dos brasileiros há muitas gerações. E aí, com a aquisição, ela iniciou a expansão de portfólio, passando a atuar em categorias como pipoca, farináceos, grãos, temperos, especiarias, pimentas, itens típicos e regionais para os brasileiros, como a paçoca, pé de moleque e entre outros. Muitas marcas das quais Yoki e Kitani possuem grande protagonismo hoje no mercado de alimentos, né, sendo referência em grande parte dessas categorias. A General Mills trouxe também para o país a famosa marca Betty Crocker, que há 100 anos oferece um portfólio completo com mistura para bolo, sobremesa e outras refeições. E aí, como parte da expansão dos negócios, ainda agora em 2016, ela adquiriu a Carolina, que é uma líder regional em laticínios no sul do país, conhecida com marcas de destaque como os iogurtes Carolina, Very Good, e
0: glúte. Com certeza a empresa ela tem um portfólio excelente de alimentos e falando um pouquinho da indústria de alimentos que é a maior do país, representando 9,6% do PIB no Brasil que reúne mais de 36 mil indústrias e 80% do que é produzido na indústria de alimentos é voltado para o abastecimento do mercado interno e pelo desempenho do setor durante a pandemia, durante essa época agora do coronavírus, pode-se dizer que a questão do abastecimento não é um problema no Brasil é como o coronavírus afetou as operações da General Mills que está tão inserida no mercado de alimentos no mercado atual brasileiro
1: Ótima pergunta. Segundo os dados das principais associações do setor do país, a indústria de alimentos como um todo, né, não foi tão afetada significativamente aí por conta do Covid, por ser considerada uma atividade essencial. Nós, como General Mills, continuamos atuando para cumprir o nosso propósito né, de fazer os alimentos que o mundo ama e que nesse momento, mais do que o mundo ama, que nesse momento o mundo precisa. Então, a gente teve que fazer diversas readequações em nossas operações para garantir a segurança dos nossos colaboradores e terceiros, para a gente continuar abastecendo Todos os nossos pontos de vendas em todo o país.
0: E o que percebe-se interessantemente no Brasil, principalmente agora, é que o comportamento do consumidor ele tem mudado drasticamente. Né? E algumas marcas elas têm visto um aumento na demanda, enquanto outras veem a diminuição. Como essas nuances, através do comportamento atual do consumidor, tanto positivas quanto negativas, afetaram as marcas da empresa.
1: É nosso alimentos, considerada uma atividade essencial agora pelas autoridades estaduais e federais, ela permaneceu em pleno funcionamento, né? Com as devidas medidas de segurança, e por isso acabou sofrendo. Sofrendo pouco impacto. Nós, como General Mills, como a gente tem categorias muito diversas, que vão desde categorias de itens básicos, né, como os farináceos e etc., até categorias é, premium, como o Häagen-Dazs, a gente viu, sim, uma grande diferença né, de consumo entre as categorias, mas como um todo, avaliando a volumetria total de vendas do General Mills, a gente sofreu pouco impacto. As demandas variaram entre as categorias, né, umas com grande consumo, outras com consumo um pouco reduzido, em virtude aí, do nosso novo normal, mas no como impacto geral a gente sentiu pouco impacto aí da pandemia.
0: O que eu vejo atualmente é que algumas empresas do setor de alimento estão dando alguns exemplos, principalmente agora, através de uma tendência que segundo eles é importante ser explorado e tem se mostrado eficaz por focar para que o produto da empresa não seja enxergado apenas como item de consumo, mas sim uma experiência. E através disso essas empresas criaram canais digitais onde atrelam seus produtos a receitas para auxiliar o consumidor e agregar ainda mais valor à marca. Vocês têm alguma iniciativa nesse sentido?
1: A gente atua dessa forma, priorizando nossos consumidores e focando no abastecimento do nosso portfólio de marcas e produtos para satisfazer cada vez mais nossos clientes e consumidores em todo o país. Então, a General Mills possui um portfólio vasto né, de SKUs, desde itens de cesta básica, passando aí por farináceos, grãos, temperos, especiarias, itens típicos da cultura, itens regionais, entre outros. né. Inclusive, temos sagu, suco, massa para bolos, sobremesas, chegando até o sorvete premium. Aí, durante o período de pandemia, a gente garantiu a segurança dos nossos colaboradores com a implantação de algumas medidas de segurança, mantendo nossa operação aí em pleno funcionamento. Então, desde o dia 16 de março, implementamos várias ações. Então, os colaboradores das áreas administrativas foram liberados para trabalhar no programa de home office, visando diminuir o fluxo de pessoas nas unidades produtivas. As viagens a trabalho foram proibidas para impedir que o nosso time circule em outras localidades e visitas externas então restritas. A única exceção são as atividades essenciais, como o carregamento dos produtos acabados, as entregas de matéria-prima e a gestão de resíduos de operação produtiva. Nesses casos, os visitantes passam por higienização de mãos, utilização dos equipamentos de segurança, como máscaras e luvas, além da oferição de 100% de todos os colaboradores e visitantes de temperatura. E aí, independente do setor, os colaboradores de 60 anos ou mais, as gestantes ou portadores de condições médicas consideradas fatores de risco as autoridades de saúde, foram afastados em licença médica remunerada. Em todos os nossos refeitórios, estabelecemos aí os horários alternativos para refeição, com o objetivo de diminuir o fluxo de pessoas. Somente os membros que atuam na cozinha, devidamente higienizados e utilizando equipamentos de segurança, podem manusear pratos, bandejas, talheres e copos. Em várias das nossas unidades, retiramos 100% do nosso público de fábricas e CDs de transporte público, disponibilizando aí ônibus fretados para os colaboradores não tenham contato com terceiros durante o trajeto casa-trabalho. Dessa maneira, a gente primeiro cuidou dos nossos nossos colaboradores, sempre tendo em vista que se a gente conseguir manter nossas operações funcionando a pleno vapor, a gente tem aí a estratégia da empresa que essa se trata no custo percurso.
0: falando um pouquinho do Consumer First, minha pergunta 6 está escrita no site da General Mills que a empresa ela é centrada no consumidor por procurar né, entender profundamente a necessidade dos consumidores e clientes e atender com agilidade. Qual maneira que vocês estão colocando em prática, se você pode citar alguns exemplos de que essa estratégia de Consumer First, principalmente agora, quando os clientes mais precisam, está funcionando?
1: A gente pode ver nossos próprios KPIs né, internos aí desses últimos meses de abril e maio. A gente bateu vários recordes de KPIs aí de nível de serviço como Customer Case e fiu reduzimos muito o nosso KPI de retornos e devoluções. Nosso case fill rate, né, a quantidade de produto certo na hora certa para o nosso cliente também bateu o recorde de customer case fill rate e case fill rate. Melhoramos muito o nosso on-time delivery e a gente vê aí durante essa pandemia, mesmo com a variação de demanda e variação de volumetria né? durante as semanas e os meses, a satisfação dos nossos clientes em trabalhar com a General Mills. Acho que a cadeia estava muito bem preparada para atuar de forma rápida e a gente conseguiu reacionar com planos internos de priorização e aumentos aí de, de capacidade conseguimos reacionar muito rápido para atender as necessidades dos nossos clientes.
0: E no intervalo para o nosso segundo round eu gostaria inicialmente de agradecer o nosso sponsor para esse episódio, que é a W6 Connect que proporcionou nosso contato e que promove o Supply Chain Summit, que é o evento mais importante do Brasil para diretores de supply chain e logística, que vai acontecer nos dias 4 e 5 de novembro de 2020 no Hotel Hilton Morumbi, São Paulo. Acesse w6connect.com e se inscreva. Muito obrigado a W6 Connect pelo patrocínio. Continuando o nosso segundo round, Paula, você atua hoje na General Mills há seis meses como diretora de supply chain e logística, um desafio bastante recente. Qual que é o seu papel na empresa atualmente? Eu
1: lidero toda a área de supply chain e logística da General Mills, o que inclui planejamento de demanda, supply planning, warehousing, transportes, customer service, além de toda a área de controles e compliance uma atuação muito forte aí, nós temos mais de 14 pontos de entrega no Brasil, atuando com mais de 20 mil pontos de entrega de clientes em todo o país. O meu papel agora, principal na General Mills, é fazer a transformação da logística, né? desde a compra da IOC em 2012, a gente vem passando por diversas transformações dentro da logística da General Mills, adaptando aí o novo modelo de operação de uma multinacional, e meu papel fundamental agora é liderar essa transformação e fazer com que a gente cada vez mais se aproxime dos nossos clientes e entregue o que nossos
0: clientes realmente precisam. Em um momento que é praticamente impossível prever a demanda do consumidor atualmente, como vocês estão fazendo o planejamento a fim de garantir a disponibilidade de produtos? A gente
1: tem vários KPIs internos para acompanhar essas variações de demanda do consumidor, tanto KPIs que a gente pega, KPIs externos, né, como leitura de Nielsen, Market Share, etc., para entender o quanto a gente está crescendo, reduzindo aí em cada uma das categorias, quanto os KPIs internos, né? De baias, né, a curiosidade de demanda e etc. A gente vem acompanhando muito de perto, fazendo replan planejamentos semanais conforme as entradas de pedidos. Esse é nosso modelo de negócio agora. A gente tinha um histórico muito é, fortalecido aqui, onde a gente usava o histórico para planejar nossa demanda futura. No um momento como esse, o histórico não vale de nada porque a gente praticamente teve uma nova demanda, né? O nosso novo normal. Que é o um novo modelo de consumo, com variação grande aí entre as categorias sem poder explicar com o passado, né? Então a gente teve que criar um novo baseline para estruturar nosso planejamento de demanda e a partir desse novo baseline, que a a gente está olhando sempre para dentro e também os QPIs de fora, de mercado, a gente vem construindo as demandas nos meses seguintes.
0: Uma vez que vocês trabalham com alimentos, claramente tem que lidar com as validades dos produtos. Que tipos de tecnologias são empregadas no armazém a fim de garantir a entrega dos produtos e evitar perdas?
1: A gente tem diversas tecnologias, né? como a gente tem diferentes tipos de produto, né? desde armazém refrigerados, armazém secos, armazéns dentro de fábrica, CDs que são somente centros de distribuição mesmo, sem fábrica alocada. Então a gente tem tecnologias de Diferentes aí dentro da operação como um todo. Temos centros de distribuições com maior tecnologia, já com bastante sistema e um pouco de automação e temos ainda centros de distribuição que ainda estão nessa jornada de transformação, né? Ainda sem muita automação, sem grandes sistemas por trás para garantir aí toda a torre de controle da logística. Mas, de forma geral, a gente tem uma torre de controle implementada, que a gente tenta garantir aí todos os controles de todos os setores aí de logística para evitar perdas e descarte de produto.
0: E como funciona o modelo de distribuição da General Meios para todo o território nacional? Vocês trabalham com operadores de serviço logístico, com o TRIPIEL?
1: Trabalhamos também com o TRIPIEL. É uma operação híbrida, né? A gente tem tanto operador logístico trabalhando conosco, quanto operações próprias. A gente atua nos dois modelos. Cada modelo tem sua particularidade, né? Dependendo da estratégia de go-to-market da região. Tem algumas regiões, dependendo do, do alinhamento estratégico interno da companhia, trabalhamos com operadores logísticos, TPL, e outros locais, ainda trabalhamos com armazém próprios, com mão de obra General Mills.
0: E algo bastante importante, interessante, quando eu estava fazendo a pesquisa é que eu vi um vídeo de vocês, acho que foi no canal do YouTube, que a General Mills, ela iniciou um programa exemplar para produzir alimentos para doação aos bancos de alimentos da Feed America, com o objetivo de atender a necessidade urgente de alívio, necessidade desse alívio relacionado à fome do Durante a pandemia por Covid-19. Você poderia nos falar um pouco sobre essa iniciativa?
1: Uma super iniciativa é da General Mills, então ao redor do mundo a General Mills está atuando com diversas iniciativas para garantir a segurança alimentar. No Brasil a General Mills já impactou mais de 90 mil pessoas com um aporte de 5 milhões de reais de ações de alívio aos efeitos sociais causados aí pela pandemia do Covid-19 no Brasil. Com o apoio do Instituto Melhores Dias, a General Mills está fornecendo alimentação para as famílias de crianças que estão sem acesso à merenda escolar por conta da paralisação das aulas nas comunidades onde possui as unidades de manufatura. E em conjunto com a Ação da Cidadania, a empresa está distribuindo cestas básicas em 14 estados do país, impactando aí, mais de 70 mil pessoas. Os nossos caminhoneiros que atuam no transporte de produtos e matérias-primas, que também têm encontrado dificuldade de se alimentar por conta das medidas de restrição nas estradas, fechamento de restaurantes, etc., também estão sendo atendidos pela companhia. Todos os nossos caminhoneiros que transportam tanto alimentos tanto no recebimento quanto na edição, esses parceiros recebem kits de alimentos diretamente de nossas fábricas. Somente no mês de abril, já doamos 64 toneladas, fechando o mês de maio aí, com mais de 200 toneladas doadas, impactando quase 40 mil motoristas em todo o país. E toda essa iniciativa faz parte do nosso propósito da companhia de ser uma força para o bem. A General Mills está avaliando todos os programas e instituições para novos investimentos no Brasil, em função do combate aos danos causados aí pela Covid-19, sempre tentando trazer essa hashtag interna e Ser uma força para o bem.
0: Excelente, parabéns pela iniciativa aí para a General Mills. Paulo, falando um pouquinho de você, essa é a minha última pergunta. Você aparentemente é bastante jovem, já está aí como diretora de supply chain, uma grande empresa, apesar, que, como você falou no início, não foi planejado. Eu gostaria de saber de você como você tem encontrado o equilíbrio profissional e familiar, tendo que gerenciar uma grande empresa e ainda assim encontrar o tempo necessário para aprendizado, para fazer networking e principalmente para família e filhos. Acho
1: que a chave do sucesso aí para você ter um bom equilíbrio pessoal e profissional é a rotina. Rotina, né Então eu sou muito adepta à rotina. É, eu tenho duas filhas pequenas, bem pequenas, né. A mais velha tem três e meio e a pequena tem 2 anos. E aí acho que o, a grande chave do sucesso é a rotina, né. Você estabelecendo horários, né, e tendo uma boa rede de apoio pessoal, acho que é fundamental para garantir aí a tranquilidade para o avanço da carreira profissional. Acho que agora no meio da pandemia todos nós sofremos, né, por estarem todos dentro de casa com as crianças, inclusive nós aqui estamos sobrevivendo bem a esse momento aí de dificuldade e de olhar mais para dentro, muito aí pelo estabelecimento de rotina, né? Então eu tenho a minha rotina de trabalho, meus horários, assim como minhas filhas e meu marido. E a General Mills, por ser uma empresa que preza muito aí a qualidade de vida e a saúde mental dos colaboradores, está sendo muito flexível aí em atendimento de horários, sempre muito preocupada aí com o desenvolvimento de cada um dos profissionais, né? Então todos os líderes da companhia têm se esforçado muito fortemente para dar condições de trabalho adequada para todos os colaboradores. É, acabamos de disponibilizar esse mês o kit ergonômico para todos os nossos colaboradores, então as cadeiras dos escritórios, né, os materiais, os monitores, é, apoio de pé e etc, que estavam parados nos nossos escritórios. A gente aproveitou esse momento para fazer esse empréstimo dos materiais de escritórios, doando aí o kit ergonômico para os colaboradores que estão em home office, para ter uma maior aí qualidade de vida né, em relação à postura e etc. Sempre muito preocupado com a saúde de cada um de
0: nós. Excelente, já deu para conhecer aí bastante sobre a Paula Proença, que é diretora de Supply Chain e Logística da General Mills, conhecer um pouco da empresa, conhecer um pouco o seu portfólio e, principalmente, como ela tem colocado em prática essas iniciativas relacionadas ao Consumer First. Paula, você poderia deixar os seus contatos e os contatos da General Mills e as suas considerações finais para os ouvintes do GuiaCast?
1: Claro que sim. Então, meu nome é Paula Proença, meu e-mail é paula.proencas, sem eu queria agradecer a oportunidade, dizer que eu fiquei muito feliz com o contato e em poder falar um pouquinho aí do que a General Mills tem fazendo aí, dessa nossa força para o bem, e poder trazer aí um pouquinho da experiência né, de logística no momento de tantas incertezas e tantas variações para todos os ouvintes.
0: Muito bem, o Guia Cash teve a honra de receber Paula Proença, diretora de Supply Chain e Logística na General Mills. E se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de Supply Chain. E se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedspodcast.com Você pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiprofissional. Eu sou o Rodilson Silva com Paula Proença, que te envia um Guia Cash abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. E